0: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ainda de pé vamos saudar-nos uns aos outros Olhando nos olhos dos nossos irmãos, é o cumprimento possível nos tempos que vivemos. Podemos ficar sentados, irmãos? É bom estarmos juntos, é bom voltarmos mais uma vez à casa de oração para estarmos debruçados na Palavra de Deus e queremos ir até ela. O sermão de hoje, que eu vos quero pregar, chama-se Qualquer dia mau é um bom dia para lutar. Qualquer dia mau é um bom dia para lutar. E, não sei se concordam comigo, mas numa cultura como a nossa, em que o nosso normal passa mais pela existência de dias bons, ou pelo menos de dias razoavelmente bons, do que pela existência de dias Maus, é provável que esta ideia que nós retiramos da palavra, de uma luta diária, não seja muito atraente para nós. Não é muito atraente para pessoas como nós que vivem no século 21 Portugal, Europa, Ocidente, habituámos a viver, crescemos, nascemos, talvez a maioria de nós num tempo de paz, sem grandes dificuldades, temos tudo o que temos, temos tudo o que precisamos. E... Ler estas palavras em que somos chamados a uma luta diária às vezes pode ser uma coisa pouco confortável, pouco atraente. No entanto, com a palavra aberta neste texto em Efésios, é quando assumimos a existência do mal e do perigo em cada dia da nossa vida que nós vamos estar mais preparados para resistir. Não podemos tirar outra conclusão. É quando nós assumimos a existência do mal em cada dia da nossa vida. Uma medida de mal em cada dia da nossa vida que nós vamos estar mais preparados, mais prontos para resistir. E por isso, nesta hora, nós queremos pedir a Deus, enquanto mergulhamos na Sua Palavra, que Ele nos dê este espírito de alerta, este espírito de cuidado e de resistência espiritual. Porque, de facto, não fomos chamados a uma vida de fé para a viver com facilidade, para a viver como se não tivéssemos de resistir a perigos, a tentações, ao pecado que habita em nós. E por isso precisamos constantemente pedir estas coisas a Deus. E é isso que queremos fazer nesta hora. Queremos orar. Queremos pedir que Deus dirija este tempo em que estamos na Sua Palavra para que a nossa vida seja influenciada por aquilo que Ele nos está a dizer nela. Por isso vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti... Pela palavra que tu nos dás, tu te revelaste na tua palavra e por isso nós não temos como não viver obcecados por ela, Senhor. Perdoa-nos quando achamos que já tivemos palavra suficiente para o dia de hoje. Ajuda-nos, perdoa-nos quando achamos que podemos viver bem sem ela, sem meditar nela, sem colocar-nos à disposição do que tu nos dizes, Senhor. Perdoa-nos por isso. Nesta hora nós queremos pedir-te exatamente o contrário, Senhor. Que Tu possas abrir o nosso coração e que seja a Tua Palavra neste texto em Efésios, Senhor, que nos conduza, que nos atinja, Senhor. E que possamos encontrar no Teu Filho, Jesus, a nossa força, a nossa paz, a nossa segurança. Ó oh, Senhor, se eventualmente está aqui alguém que não Te conhece como Seu Senhor e Salvador, Tu possas, Senhor, tocar a vida dessa pessoa possa chamá-la para ti, Senhor dá-lhe a fé e o arrependimento, Senhor e dá-nos uma medida maior de fé um arrependimento mais aperfeiçoado, Senhor, para que possamos amar-te mais e mais, ajuda-me a pregar Senhor com amor com coragem, com fidelidade é isto que nós queremos pedir nesta hora no nome do teu Filho Jesus Cristo Amém Estamos na nossa série de sermões, nossa série de mensagens, chamada Vestimos o que Queremos. Não o que queremos, no sentido de desejar, mas o que queremos, no sentido de acreditarmos. E começamos há umas semanas no verso 11, neste capítulo 6 de Efésios, e vamos seguir pelos versos seguintes. Não temos propriamente uma estimativa sobre quantos domingos é que estaremos deborçados sobre este texto que o apóstolo Paulo escreveu. Mas estamos entusiasmados e queremos que seja o Espírito a guiar-nos. Para já termos ido verso a verso e vamos manter assim. Um dos aspectos fundamentais neste texto, no capítulo 6 de Efésios, é o facto de Paulo querer que os cristãos saibam ler a luta em que estão envolvidos. Nós vimos isso na semana passada. Nós somos chamados a ler a luta e é quase inevitável usar agora a gíria futbolística, tendo em conta o europeu que nos entra pelas nossas salas adentro. É como se fossemos chamados a ler o jogo. que Foi o que Portugal não fez ontem. Mas, enfim, não coloquem os olhos em Portugal. Paulo quer que os cristãos ali em Éfeso e nós hoje também, hoje aqui, Saibamos ler a luta em que nós estamos envolvidos. E na semana passada nós vimos que esta é uma luta espiritual. Não é uma luta travada essencialmente contra pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas é uma luta travada contra as forças espirituais do mal. É isso que nós vimos lá no verso 12. Por um lado, parece que Paulo, quando diz isto, que não é contra a carne e o sangue, parece que Paulo alivia a pressão a dizer que a nossa preocupação não deve estar nas pessoas, por mais terríveis que elas possam ser. Mas, por outro, Paulo aumenta a dificuldade quando diz que a nossa maior preocupação deve estar nas forças espirituais do mal, forças essas encabeçadas pelo nosso inimigo Satanás. Parece que Paulo está uh, a dar com uma mão para depois tirar com a outra. Não se preocupem com as pessoas à vossa volta. Não, não são elas o verdadeiro perigo na vossa vida. Mas atenção, porque o nosso inimigo é mais forte do que aquilo que vocês julgam que ele é. A luta subiu de nível e por isso precisamos de uma proteção que vá muito além da nossa própria capacidade de nos defendermos. E uma das coisas que Paulo quer fazer com os Efésios é que ele pretende que eles percebam o local de fraqueza onde eles se encontram perante este adversário. Para que eles percebam a incapacidade que eles têm de se defender a eles próprios. É por isso que Paulo vai dizer coloquem sobre vocês a armadura de Deus. Vocês com a vossa armadura natural não vão conseguir resistir. E uma conclusão imediata surge do texto para nós. A conclusão é esta. Todos os cristãos são um alvo de ataques constantes de Satanás. Todos os cristãos, sem exceção, desde o início dos tempos, hoje, e até que o Senhor Jesus regresse, todos nós somos, de alguma maneira, alvo de ataques do inimigo. Não há nenhum cristão que possa dar-se ao luxo de viver achando que pode haver um momento em que ele vai estar uh, livre de ser provado livre de ser atacado pelo seu inimigo. O apóstolo Paulo não partia desta lógica. Nesse sentido, é ingênuo vivermos de um modo em que partimos do princípio de que poderá haver um armistício nesta guerra, uma paz temporária, ou que até nem inimigo temos. É uma ingenuidade nós vivermos a nossa fé deste modo, achando que vai haver um momento em que Satanás vai tirar férias de nos provar, ou às vezes até que ele nem sequer é assim tão real como a Bíblia diz que ele é. É claro que nós não afirmamos estas coisas assim, mas muitas vezes nós vivemos como se nós acreditássemos nisto, como se estas realidades espirituais do mal de facto não existissem da maneira como a Bíblia diz que elas existem. E é por essa razão que nós devemos olhar para a nossa vida da mesma maneira que o apóstolo Paulo olhava para a vida de cada cristão. A nossa vida é um campo de batalha. As nossas almas são campos de batalha, pelas quais nós devemos lutar, ser firmes pela fé. É por essa razão que, ao assumirmos o mal que cada dia traz, e quando nós dizemos isto, pode parecer às vezes até um pouco paranoico. É pá, tu tens uma mania grande Estás sempre a falar do mal, de todos os dias há dificuldades que tu precisas de resistir. Mas, meus irmãos, quando nós afirmamos o mal que cada dia traz, longe de sermos paranoicos, nós estamos mais perto de assumir uma postura de verdadeira humildade e firmeza espiritual. É quando nós assumimos o perigo diário que nós enfrentamos que nós vamos estar mais perto de sermos verdadeiramente humildes e firmes quando admitimos o pior que o inimigo nos pode fazer, ou o pior que nós próprios podemos fazer debaixo da influência do inimigo, quando nós admitimos isso, nós estamos mais prontos para admitir a nossa fraqueza. Nós estamos prontos para admitir que, espera lá, eu, eu sou pequeno demais para conseguir lidar com isto. E, paradoxalmente, isto é uma coisa boa. Parece que não é uma coisa boa, mas... Por causa da graça de Deus, isto é uma coisa boa. Reparem, o objetivo do apóstolo Paulo é que os Efésios percebam que a força do seu inimigo, os principados, as potestades as forças espirituais do mal, a força do seu inimigo ultrapassa em muito a força deles. E que nessa admissão eles possam resistir e descansar na força do poder de Deus. É quando nós percebemos que o desafio é grande mais para nós podermos enfrentar com a nossa própria força, que nós vamos perceber, espera lá, eu não consigo lidar com isto sozinho. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. Tu permitiste que isto acontecesse logo, eu vou entregar isto nas tuas mãos. Eu não vou conseguir resistir sozinho. temos um adversário perigoso e precisamos afirmar isto claramente quando nós vamos para a palavra ela é clara a dizer que o inimigo das nossas almas ele de facto é perigoso, ele é astuto ele anda aqui há mais tempo do que nós nós temos um adversário perigoso mas meus irmãos a força dele não se compara com o poder do Deus que nos protege, amém? não se compara o nosso inimigo tem poder. Verdade. Mas ele exerce o seu poder unicamente debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Debaixo daquilo que Deus permite que ele faça. E por causa disso, nós temos esperança porque tudo aquilo que nos acontece é usado de um modo soberano, de um modo misterioso para nós até. É usado por Deus para que as nossas vidas saiam transformadas desse desafio. Por mais difícil que seja, nosso adversário é poderoso, mas não se compara com o poder do Deus que nos protege. E pode parecer exagerado afirmar que qualquer dia da nossa vida é um dia mau. Pode parecer, epá, és muito catastrófico. Tem calma, olha lá para fora, o sol está a brilhar, ainda por cima agora para o chover o sol está a brilhar. Alegra-te, não é? Anima-te, vê, vê os pássaros no céu. E, de facto, nós podemos dizer que todos os dias são dias bons na medida em que nós vivemos pela graça de Deus cada dia. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Cada dia é um dia, nesse sentido, glorioso, porque Deus criou cada dia e Ele dá-nos o fogo, dá-nos a força e dá-nos a graça para vivermos esse dia para a sua glória. E, ao mesmo tempo, meus irmãos, qualquer dia da nossa vida carrega uma medida de maldade que nós devemos combater. E deixem-me dizer, eu acredito, é a minha convicção, que em boa parte os nossos fracassos espirituais, os nossos falhanços, as nossas quedas, devem-se ao facto de nós fazermos da vida cristã um floreado ingênuo. Como se a nossa vida cristã fosse... Um, nós andarmos de nenufar em nenufar. Como se não houvesse, assim, grandes dificuldades, como se fosse tudo um jardim muito bonito. E como é que isto acontece? Eu acredito que isto pode acontecer de duas maneiras. Como é que nós acabamos por viver a nossa vida cristã de uma maneira ingênua? Por um lado, eu acho que nós, tendencialmente, subestimamos a nossa capacidade para pecar. Nós somos muito bons a subestimar, a não valorizar o que devíamos, a capacidade natural que nós temos para desobedecer ao nosso Deus. O engenho que nós conseguimos na nossa mente e no nosso coração para dar a volta a leis bem concretas que achamos na palavra de Deus para perceber, ok, mas se eu fizer isto assim talvez não seja pecado e acabamos por ceder à nossa própria vontade e desobedecer à vontade de Deus. Nós subestimamos a nossa capacidade natural, o nosso talento natural para pecar. E por cima disso, nós temos um inimigo das nossas almas, cujo negócio é tirar rendimento desse nosso talento para a maldade. Não basta o facto de nós sermos muito bons a desobedecer, a nos rebelarmos contra Deus, mas nós ainda temos um inimigo que vai potenciar isso tudo, que vai tirar rendimento do nosso talento para nós pecarmos. E uma coisa vai alimentar a outra. Todos os dias são maus desde o momento em que o pecado entrou no mundo. E por isso todos os dias são dias de luta espiritual. Sabem o que o apóstolo Paulo está a dizer? Ele não está apenas a referir-se ao dia mau a um dia, a um, eventualmente a um dia no futuro em que uma tentação demasiado grande vai surgir. O apóstolo Paulo quer que a Igreja em Éfeso perceba que qualquer dia é um dia mau e que eles devem estar prontos para lutar, para colocar sobre eles a armadura de Deus. Nesse sentido, não há um dia melhor que outro para nos prepararmos para lutar contra as ciladas do diabo não devemos estar à espera da circunstância ideal para nos lançarmos à palavra para nos lançarmos à oração porque todos os momentos da nossa vida carecem dessa preparação contínua e devemos confessar tal como eu, eu acredito que vocês também são assim nós, por natureza nós estamos sempre à espera daquele momento no nosso dia, na nossa semana em que nós Finalmente nos vamos sentir mais encorajados, mais animados para então nos prepararmos e orarmos e lermos e estarmos prontos. E damos por nós e esse momento nunca mais chega porque estamos a alimentar um ciclo vicioso em nós. E menosprezamos os momentos em que Senhor, eu não, eu não me apetece nada orar, a única coisa que eu quero fazer é mesmo ceder à tentação porque eu já percebi que não vou conseguir... Eu sinto-me tão mal que eu até acho que tenho direito a ceder a essa tentação. Vejam lá bem os esquemas que nós usamos. Eu sinto-me tão mal comigo mesmo que eu acho que a única coisa que me vai dar algum prazer é eu ceder, é eu deixar que esta tentação tome conta de mim. E vamos andar nisto, dia após dia, sem estarmos verdadeiramente preparados. Não há um dia melhor que outro para nos prepararmos contra as ciladas do diabo. E uma aplicação bem prática deste princípio passa por nós avaliarmos as circunstâncias em que nos encontramos, as decisões que vamos tomando, por mais simples que elas possam ser, mas avaliarmos essas circunstâncias e decisões como momentos na nossa vida que têm sempre algum tipo de influência espiritual sobre nós. E nunca como momentos espiritualmente neutros. É nós olharmos para a nossa vida, para as coisas que nós fazemos, para os nossos hábitos, para as decisões que nós tomamos e nós paramos e pensar será que isto está a ser edificante na minha vida espiritualmente? Ou será que o meu coração está a ser minado? Eu estou-me a afastar cada vez mais de Deus? estou -me a menosprezar cada vez mais a oração? Se a nossa vida é um campo de batalha, não há terreno neutro. Em cada porção da nossa vida existe uma batalha a travar. Nós precisamos estar atentos a isso e perceber de que modo é que a influência espiritual está a acontecer neste preciso momento. O que é que eu preciso fazer? Que coisas é que eu preciso pedir ao meu Deus para avaliar e para decidir? A exortação de Paulo para resistir vem acompanhada de uma convicção extraordinária de vitória espiritual. E a, a, a palavra é, é belíssima, irmãos, porque no momento ela traz-nos uh, susto, traz-nos pavor e perigo, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo, enquanto diz para que possais resistir no dia mau, ele vai dizer e depois de ter desvencido tudo, permanecer firme permanecer permanecer inabaláveis dia mau está aí à porta há perigo há maldade há tentação há prova mas há vitória há vitória que nós devemos viver não há nada na nossa vida quero afirmar isto perentoriamente irmãos não há nada na nossa vida por mais difícil de enfrentar que possa ser que não seja vencido pelo poder de Deus. Amém? Concordam com isto, irmãos? Não há nada na nossa vida, por mais intrincado que esteja no nosso coração, por mais difícil que esteja a ser de enfrentar, que não seja vencido pelo poder de Deus. O intuito de Paulo ao escrever esta frase é demonstrar que, quando a nossa defesa depende da armadura de Deus... Há um padrão de vitória sobre o mal que o inimigo lança sobre nós. Há um padrão de vitória na nossa vida sobre qualquer mal que o inimigo possa trazer sobre nós. Isto não significa... Isto, aliás, isto significa que as tentações que enfrentamos não são resistidas apenas ocasionalmente. Isto significa que as tentações que nós enfrentamos são resistidas consistentemente. Quando nós estamos revestidos pela armadura de Deus, quando é o próprio Cristo em nós e nós dependemos da força do seu poder, o padrão da nossa vida não vai ser apenas ir resistindo aqui e ali isoladamente e depois descansar e confiar apenas em nós. Mas o padrão da nossa vida vai ser uma resistência que é consistente que não para, que vez após vez vence tentações. Haverá seguramente momentos de fraqueza, claro. Nós ainda lutamos contra o pecado, ainda lutamos contra a nossa própria natureza caída. Haverá momentos de fraqueza. Mas quando o principal acerca de quem nós somos, já não somos nós, mas é Cristo em nós, quando o principal acerca de quem nós somos é Cristo em nós, a nossa vida vai demonstrar um padrão em que a tentação para desobedecermos a Deus será cada vez mais resistida. E isto não acontece sem que o nosso amor ao Senhor Jesus aumente na mesma proporção. Não ficamos sem recompensa por lutarmos. A recompensa que nós recebemos do próprio Deus, por sermos fiéis, por obedecermos. É o próprio Deus, é o nosso amor por Ele que aumenta. E por isso não é possível nós amarmos mais Cristo sem que esse amor se traduza numa luta mais acutilante contra o pecado. Não é possível para qualquer um de nós dizer eu sinto-me amar mais Cristo. Mas depois, na prática, a nossa vida não mostra absolutamente nenhuma resistência. Nenhuma vitória sobre qualquer pecado. E da mesma maneira, não é possível nós lutarmos mais afincadamente contra o pecado se o nosso amor por Cristo não aumentar. Uma coisa implica a outra. Se o nosso coração... O pastor Tiago pregou isto a semana passada. Se o maior valor do nosso coração não for... Jesus, nós vamos continuamente viver ao sabor de tudo o resto. O nosso coração é especialista em uh, ganhar raízes em tudo aquilo que ele possa agarrar, em qualquer ídolo. E se não for Jesus aquilo que preenche a nossa vida, o nosso coração vai agarrar tudo o resto. Portanto, a luta contra o pecado, contra a tentação, contra as forças espirituais do mal, está intimamente ligada com o amor que nós temos ao Nosso Senhor. Nós queremos amar mais o nosso Deus, nós temos de lutar mais. Nós queremos lutar mais e melhor, nós precisamos de amar mais Cristo. A imagem que Paulo usa neste verso é de alguém que, tendo vencido o seu inimigo, permanece preparado em posição de combate inabalável, não dando hipótese que o seu adversário recupere para contra-atacar. É alguém que está pronto, que acabou de vencer o seu inimigo, mas está pronto, não dando chance para que, se ele se levantar, ele possa contra-atacar. Esta é a imagem que o apóstolo Paulo usa. E a nossa luta espiritual deve seguir esta mesma postura implacável. Longe, Não devemos ceder um centímetro que seja de terreno ao inimigo. Como, diz, como dizem os americanos, We must stand our ground. Nós não saímos daqui. Nós ficamos firmes. E devemos reconhecer que após uma vitória espiritual, após vários meses sem cometer aquele pecado que era tão comum em nós, é muito fácil voltar às costas e baixar a guarda. Julgando que já não seremos mais atacados por este inimigo e que já... O conquistamos. Isto acontece comigo muitas vezes. Quando existe vitória, quando eu percebo que tenho conseguido vencer uma tentação, a tendência é eu achar que já não preciso dar assim tanta importância a essa tentação. Esmoreço nas minhas orações e acabo por confiar mais em mim. E é aí que o inimigo vai atacar outra vez. É aí quando eu dou as minhas costas e baixo as minhas defesas, que a probabilidade de voltar a cair é muito maior. A partir do momento em que isso acontece, nós estamos a partir do princípio de que a nossa resistência é feita sobretudo a partir da nossa capacidade natural para resistir. E outra vez o Apóstolo Paulo queria que os Efésios soubessem que não eram eles por eles próprios que queriam conseguir resistir. Mas era pelo facto de eles terem sobre eles a armadura de Deus o poder de Deus sobre eles a auxiliá-los este, meus irmãos, é um dos maiores truques que o inimigo usa para nos iludir ele quer convencer-nos de que nós somos capazes de combater sozinhos uma luta que só pode ser travada na dependência do Espírito Santo conseguiste ultrapassar esta ditação boa Estás a ver? Tu consegues. Não precisas-te preocupar assim tanto com isso. E nós ouvimos e deixamos-nos convencer por isso. E paramos de orar consistentemente pela, por aquelas coisas que nos assediam, que tenazmente nos prendem, e voltamos a cair nelas. Não devemos cair nessa esparrela. Devemos constantemente estar a assumir a nossa fraqueza e a pedir Senhor, não me deixes que ir em tentação. Livra-me do mal. O próprio Senhor Jesus ensinou esta oração, não para nós a dizermos uma vez isoladamente quando a tentação aperta mais, mas para de, um, de uma maneira diária e regular nós assumirmos a, a própria fraqueza do nosso coração. Senhor, eu não sou capaz, portanto, livra-me da tentação, livra-me do mal. E temos de terminar onde precisamos sempre determinar, que é apontar para Cristo. Por causa do que Jesus fez, não há um dia na nossa vida que não possa ser vivido com fidelidade e firmeza. Mesmo até no meio da maior provação. Meus irmãos, nós temos esperança. Por causa daquilo que Jesus fez, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Não há um dia na nossa vida, por mais difícil que seja, por maior que seja a pressão, que não possa ser vivido com firmeza e fidelidade. Esta é a nossa esperança. Uma das maiores tentações que nos acompanhará sempre é a de nós querermos sucumbir ao tamanho da cilada que está à nossa frente. E achamos que não estamos à altura de resistir. É nós percebemos. isto é grande demais para eu resistir, eu mais vale baixar os braços e entregar-me. Pode ser que dias melhores venham aí. E de facto, deixem-me dizer, nós nunca estaremos à altura de resistir. Nunca. Mas já não interessa, porque Jesus não falhou. Jesus resistiu até ao fim. E é apenas na medida em que nos revestimos de Cristo, confiando nele, que seremos capacitados para vencer esta luta. Qualquer dia mau da nossa vida, qualquer dia da nossa vida pode ser um dia mau, e qualquer dia mau é um bom dia para lutar, porque este Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, que tem autoridade sobre a mais ínfima partícula de pó, até às mais altas hostes espirituais, as forças espirituais do mal, este Jesus, a quem nem a morte pode segurar, este Jesus guarda-nos com a força do seu poder. E é por isso que nós somos chamados a lutar. Porque é Jesus que está connosco, ao nosso lado. Por isso, Igreja da Lapa, vamos lutar. Porque o Senhor é connosco. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sermos confrontados com estas coisas, podermos ter a liberdade de assumir diante de Ti, Senhor, que nós somos fracos, nós caímos a toda a hora, nós desobedecemos, nós desejamos mais fazer a nossa vontade do que a Tua, Senhor. Nós pedimos-te perdão por estas coisas. E nós pedimos a Tua ajuda para resistir, Senhor. Ó oh, Senhor, reveste-nos do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a vestir as roupas da salvação, Senhor. Ajuda-nos a estarmos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Olhamos para Cristo que não falhou, que venceu a morte, que ressuscitou, para que por Ele, Senhor, nós agora possamos resistir às tentações que vêm sempre ao nosso encontro, todos os dias, Senhor. Ajuda-nos. Dá-nos a sabedoria para nós percebermos quais são, em que contexto acontecem, como é que acontecem, Senhor? Ó oh, Senhor, nós queremos viver para a Tua glória. Queremos alegrar-nos e amar mais o Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e por todos os séculos. Amém, Senhor.